0: Hace seis meses, el domingo 4 de abril, junto a mi maestro y amigo Santiago Kovadlov, comenzamos esta aventura de pensar en voz alta en la radio pública de la ciudad. La definición, pensar en voz alta, le pertenece al psicólogo Luis López y siempre me pareció un inquietante y bello desafío de enormes implicancias. Significa mucho más que hablar. Significa también mucho más que escuchar. Se trata, esa es la idea, de un ejercicio en el que las palabras tienen un destinatario, un receptor, que a su vez las recibe y las devuelve enriquecidas. De ese intercambio surgen nuevos conceptos. Es, en definitiva, poner en práctica el verdadero arte de la conversación. Para pensar en voz alta se requiere una enorme disposición a dejarse invadir por el otro, a deponer las egolatrías y las verdades absolutas, y sobre todo, resulta imprescindible poseer una actitud maleable y estar dispuesto a cambiar de opinión. El proyecto había nacido un par de años antes, lo recuerdo muy bien, donde durante una conversación informal con Santiago, luego de un espectáculo al que habíamos concurrido juntos a nuestras esposas. Santiago, le arrojé un poco cohibido, tengo un sueño, hacer un programa de radio en el que podamos conversar como habitualmente lo hacemos en privado. Creo que no por casualidad utilicé el verbo soñar. Santiago Kobadlov es filósofo, escritor, poeta, académico, uno de los intelectuales más importantes de la Argentina y del mundo hispano Entre otras distinciones ha recibido el séptimo premio internacional de ensayo Pedro Enríquez Ureña de modo que la formulación de mi propuesta, un tanto velada, apenas atrevida, debía contemplar, entre otras cuestiones, un hecho incontrastable. Santiago es un hombre muy ocupado. Bien ocupado, diría yo. Pasaron unos meses de aquella conversación de invierno. Mientras tanto, nuestra amistad se fue agigantando y nuestras charlas se volvieron imprescindibles un día Santiago me dijo ¿te acordás de aquel sueño del que me hablaste? hagámoslo realidad yo les voy a dar mi propia interpretación de por qué fue posible que haciendo pie se convirtiera finalmente no en un programa de radio sino en un momento de celebración para ambos algo mágico que sucede no muchas veces une a las personas más allá de la necesidad o de la conveniencia. Se llama empatía. Santiago y yo encontramos ese punto en el infinito que es tan difícil de hallar. Conscientes ambos de que no somos iguales, ni tenemos la misma formación, algo que no hace falta especificar, somos, sin embargo, complementarios. Si no hubiera sucedido la magia del encuentro, podríamos habernos asociado para trabajar, para encarar proyectos juntos. Pero jamás hubiéramos logrado que cada conversación, cada intercambio, nos resultara un camino sin fin hacia la pasión y el entusiasmo. Dice el gran escritor húngaro Sandor Maray, «La amistad es una hazaña» en el sentido fatal y silencioso de la palabra, donde no resuenan ni sables ni espadas. Una hazaña como cualquier otra actitud desinteresada. Me gusta afirmar que este programa tiene temperamento de domingo, precisamente porque lo asocio con la imprescindible melancolía que suele invadirnos cuando la reflexión se, pon, se impone por sobre las rutinas y las obligaciones, la melancolía de la creación. Pensar en voz alta es un alto en el camino, no para solazarnos con los padeceres o la esperanza insustancial, tampoco para regocijarnos en la complacencia, sino para que el pensamiento nos facilite una existencia más humana, para que, conscientes de nuestra finitud, nos demos la oportunidad de abrirnos al saber, al verdadero conocimiento. Este espacio radial, gracias Baltasar Jaramillo, Raquel Aparicio, gracias Mechi Laguna, gracias a cada uno de los integrantes de este equipo de profesionales gigantes, este espacio, decía, está impregnado de ese espíritu de indagación. Todo lo que hacemos lleva esa impronta. Cuando entrevistamos a nuestros invitados, lo hacemos para aprender, para conocer, para que nos ayuden a pensar. No buscamos lucirnos con las preguntas, sino que intentamos llevarnos algo en la alforja. Buscamos respuestas que nos permitan desafiar las tempestades, más y mejor provistos. Nos mueve la curiosidad más que el regodeo. La música que escogemos, Gracias Pablo, gracias Raquel, no tiene el objetivo de adornar nuestros encuentros radiales, sino que busca abrirnos el corazón para que el arte haga su trabajo con nuestra sensibilidad, la sensibilidad de los oyentes. Tratamos también de huir de la jactancia, no solo porque la humildad nos parece imprescindible, sobre todo en estos tiempos impregnados por mediocres altaneros, la más de las veces burros con poder sino porque renunciamos a la palabra totalizadora nos repugnan los autócratas sospechamos de los enfáticos preferimos recostarnos en la duda sin perder por eso nuestras firmes convicciones llevamos seis meses en el aire de la, de la 1110 la radio pública de la ciudad ojalá Ustedes disfruten de este espacio como lo hacemos nosotros. Gracias, Santiago, maestro y amigo, por nuestro sueño hecho realidad. Gracias a nuestros oyentes que le dan sentido a la esperanza. Hablar.
1: Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios haciendo pie todos los domingos a las 12 Jorge Sigal por la radio pública de Buenos Aires al darte
2: por vencido,
0: Sin una sola falla. En este día domingo maravilloso de primavera presentamos al equipo de Haciendo Pie cuando cumplimos seis meses en el aire. Operadora Gabriela Garrido, locutora Patricia Lamperti, coordinación de aire Andrés Terrile, producción Gabriel Matera, producción general nuestra protectora Merceditas Laguna. Coordinación Artística, la Españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora la recibo, como siempre, a nuestra querida Patricia Lamperti, que nos va a acompañar durante estas dos horas. Hola Patricia, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo.
0: Me alegro mucho. Vamos a lo <risa> nuestro entonces.
3: Vamos, para comunicarse con Haciendo Pie, lo pueden hacer a través del Twitter, arroba la 1110, y si no, arroba Jorge Sigal. <risa> Haciendo pie, escuchábamos Ana no duerme de almendra.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
3: Operación Masacre es el primer programa de libros de periodistas de la radio argentina. Así es, hace siete años que venimos haciendo aquí Operación Masacre por la 11.10, los domingos a las 20. Porque, aunque usted no lo crea,
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil Nuevo diseño, más funcionalidades, más información Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas Haciendo Pie Un programa para desatar nudos
0: Esta mañana, este mediodía de domingo, eh, vamos a recurrir eh, al doctor Carlos Gervasoni. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, máster en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, autor de Regímenes Híbridos Dentro de las Democracias, Federalismo Fiscal y estados subnacionales rentísticos, es miembro de la comisión directiva del Club Político Argentino. En Twitter es arroba Gerbasoni Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día Jorge, ¿cómo estás vos?
0: Un gusto tenerte en, en nuestro programa. Gracias. Bueno, vamos a aprovecharte Carlos, como decimos siempre para pensar un poco en la realidad argentina, tratar de ayudar a ayudarnos y a ayudar a nuestros oyentes a entender el complejo panorama que de este país uh -huh. bendito no eh, la primera cuestión que te vos sos hace este seguido muy de cerca el desarrollo del de el peronismo y sobre todo del peronismo de las provincias uh -huh. eh, que hoy tiene una incursión particular en esta nueva en esta nueva composición del gobierno nacional luego de la derrota de las Pasos. mi pregunta primera es si estamos ante una nueva piel del peronismo y algo que siempre me inquietó este, una definición tuya de decir, el peronismo no tiene ideología, por lo tanto me gustaría que lo, que lo expliquemos un poquito
4: bueno, mira, eh, yo te diría, nueva piel me parece que no, creo que lo que estamos viendo en esta configuración posterior a las PASO es una combinación nueva de elementos ya existentes, de elementos que ya estaban en el peronismo, ¿no? este, incluyendo esto lo que vos haces referencia del peronismo del interior, el peronismo de las provincias, que fue clave en el partido desde su inicio hasta el día de hoy, eh, porque como todo el mundo sabe el peronismo tiene mucha territorialidad no tiene muchos gobernadores, muchos eh, intendentes menos uh -huh. de los que solía tener pero muchos eh, y siempre estuvo de una forma u otra es verdad que en épocas del kirchnerismo eh, esa eh, centralidad que, o gran digamos concentración del poder dentro del partido en el matrimonio kirchner de alguna forma opaco pero siempre estuviera, ¿No? vos recordarás uh -huh. Eh, Capitanich como gobernador de, de, de este, Chaco que se llevó a jefe de gabinete sí, este sí. Mansur, que es un político de la provincia que fue el ministro eh, y eh, los propios Kielsen, ¿no? que son producto de eso, ¿no? o sea, este Néstor fue gobernador 12 años eh, Néstor, por decirlo rápidamente, fue una especie de Rodríguez Sá, Winsfran, eh, de Santa Cruz ¿no? o sea, un claro. gobernador que que si no hubiera sido elegido presidente en el 2000 tres eh, sería hubiera seguido siendo gobernador porque tenía eh, él hizo aprobar la reelección indefinida en Santa Cruz como el fran, lo hizo en Formosa. Eh, 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 la impronta esa el peronismo provincial está, pero es verdad que una vez que el quinceanismo llegó al poder, eh, le dio otra impronta, ¿no? y donde el, la territorialidad eh, perdió un poco el lugar. Y, y agrego una cosa más para, eh, si querés complejizar sí. este análisis, que el, en esta encarnación del peronismo, eh, fue un peronismo muy porteño no pues recordemos que Alberto Fernández es un peronista de la capital federal rodeado de peronistas de la capital federal con un gabinete bastante porteño digamos el original no el gabinete original eh, y eh, este y entonces también no estaba muy presente lo, lo territorial bueno ahora lo que parece haber es un regreso en alguna medida de eh, eh, el peronismo del interior claramente en la, en la este, cabeza del jefe de, de gabinete, no Mansur, que aparte implica y si querés conversamos esto también eh, sí. un, una transformación eh, del perfil ideológico eh, de, del gobierno ¿no? este...
0: claro eh, yo una... nosotros tendemos yo al menos tiendo a tratar de analizar la política desde la ideología es una, una uh -huh. digamos una cuestión creo yo, de formaciones. Uno piensa en política y piensa sí. qué representa. Sin embargo, leí una definición tuya diciendo, el cronismo es ideológico. No sé si dijiste sí, ideológico, sí, no sí. tiene ideología, no tiene sí. ideología. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque, bueno, digamos, no deja de ser un fenómeno extrañísimo. Por ejemplo, hemos visto un enorme enamoramiento de un sector progresista claro. en los últimos años, siempre me... Me, me escarbo un poquito el cerebro. Eh, ¿Cómo se sentirán ahora? Pero bueno, eso es un tema. Claro. Este, psicológico, Mira, ¿no?
4: me, me gusta eh, responder tu pregunta porque eh, uno a veces tiene que usar fórmulas rápidas para definir fenómenos complejos. Es decir, que no claro. tiene ideología, es obviamente una fórmula rápida. Eh, quiero explicarlo. Lo que yo quiero decir con esto es que el peronismo es el partido menos ideológico por lejos. De la, del sistema político argentino, en el sentido de que lo, de, lo que define la pertenencia al peronismo no es la ideología. Y esto me parece que no, no es ahora y no lo fue nunca. Me parece que no requiere prueba, no porque no hay ningún partido en el mundo, Jorge, en el mundo que uh -huh. tenga marxistas y anticomunistas adentro del mismo eh, partido, ¿no? como tuvo el, el peronismo en la década del 70. ¿no? Entonces, este que tenga neoliberales y neopopulistas en el mismo partido, y que son los mismos, porque en la época neoliberal de Menem estaba Menem de presidente y Kirchner de gobernador, y Kirchner sí. privatizaba el Banco de Santa Cruz y apoyaba la privatización de IPF y después vino eh, Kirchner eh, de presidente y Menem que terminó sus días como senador del Frente para la Victoria, no está apoyando las leyes del Kirchnerismo, entonces eh, esa gente no tiene ideología, digamos, son lo que yo he de definido en algún lado. Tomando una categoría politológica como políticos carreristas, políticos donde la, 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 el, el centro de su eh, accionar está en el progreso de sus carreras políticas, en el ascenso a cargos cada vez más elevados, y, y eso requiere ir, eh, digamos, este, dejando de lado viejas posturas ideológicas, claro. como lo hizo Menem varias veces en su vida, como lo hizo eh, Kirchner también, que tiene un gobierno mucho más a la derecha, mucho más feudal, diríamos, este, en, cuando estaba en. En, 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 en Santa Cruz entonces eh, lo que yo quiero decir es que lo que define el peronismo es eh, diría esencialmente la ambición de poder, como se muera a medida la, la, la política en todas partes pero sin eh, este, eh, predominar ahí lo ideológico y para que claro. se entienda bien lo que quiero decir esto no es así en todos los partidos obviamente la ambición de poder es un combustible de la política en todos los partidos y en todos los países pero vos tomás, por decirte algo, al frente de izquierda y de los trabajadores en la Argentina y eso está lleno de gente que tiene ideología, que cree en algo y que hace 30 años y 40 años que pierde elecciones, eh, 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 digamos, fieles a sus ideas de izquierda, ¿no? Uh -huh. O quizás, si querés, en este auge libertario que tenés ahora, tenés un montón de gente que cree firmemente en las ideas libertarias y prefiere estar en un partido libertario chiquito y ver qué, cuántos votos saca que... Eh, sumarse un partido grande que le dé más chance de tener este un cargo ¿no? bueno, en el peronismo lo que vos tenés es un montón de gente que se suma al partido sin demasiada idea de qué es lo que piensa o lo que no piensa, digamos, pues total vos podés ser este de izquierda, de derecha, de centro y estar en el peronismo, nadie te va a decir nada es, eh, vos y yo conocemos políticos de todas esas eh, eh, orientaciones que están adentro del peronismo, ¿no? entonces digamos cuando yo digo que no tiene ideología es que, bueno, no 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 sabemos. No sabemos si el peronismo es Montonero, si es la AAA, si es Menem, si es Kirchner, si es Mansur, si es Infran si es Kircher no. Toda esa gente es completamente diferente ideológicamente. No pensamos de claro. la izquierda, de la cámpora a Urtubey. Son todos peronistas, ¿no? ¿Y qué quiere decir, entonces? Entonces, un poco, en chiste, la verdad, y cuando alguien me dice, yo soy peronista, le digo, por favor, explícame, ¿qué me querés decir con eso? Sí. ¿No? Es como que me dijeras, yo soy de boca, entiendo, tenés tu corazón en boca, pero no define una forma de jugar ser de boca, ¿no? Bueno, eh, ser eh, ser eh, peronista no define, hace mucho tiempo, nada y, e ideológicamente, ¿no? A eso me refiero.
0: Estamos conversando con el doctor Carlos Gervasoni, y tratando de entender un poco este nuevo momento de la Argentina que se abrió a partir de las pasos eh, en algún momento los Kirchner, particularmente Cristina Fernández de Kirchner que sí tiene una pátina al menos de eh, uh -huh. una pretensión este, presuntamente de izquierdo, progresista uh -huh.
5: Uh -huh.
0: Eh, habló se habló del kirchnerismo como etapa superior del peronismo. Parecía que habíamos llegado a la, a la cima. Eh, sí. Ahora lo tenemos a Mansur, sí. lo tenemos a Aníbal, sí. tenemos los varones del conurmano, tenemos intervenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires por los varones. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué reflexión te, te merece? Yo,
4: yo te diría lo mismo. Mira, yo un poco cínico con esto solo de la uh -huh. pátina esto que vos hablabas que está claro que está está en el discurso está en algunas políticas no no lo no lo tomo muy seriamente no este uh -huh. eh, en, en en una persona que insisto cuando era primera ama de Santa Cruz no tuvo problema en privatizar el banco de Santa Cruz este eh, este, estar cerca del gobierno militar en los setenta, digamos, este, bueno, no, yo no creo que haya condiciones ideológicas reales, sino más bien eh, este, conveniencias políticas o estrategias políticas que, que hacen conveniente este, adoptar algún tipo de de este eh, de postura ideológica, como vuelvo al caso de Menem, ¿no? Eso no, no creo que Menem sea o haya sido un neoliberal convencido para nada, simplemente fue lo que en ese momento creyó que lo podía ayudar a los objetivos que tenía y creo que, que en Cristina eh, hay, hay, mucho, hay mucho de eso. Eh, pero aún si eh, si hubiera algo de convencimiento porque en el fondo ni vos ni yo lo podemos saber no dependerá sí. de la de lo que haya dentro de la de la mente de esta persona eh, la verdad es que cuando uno ve los hechos, lo, lo que realmente ocurre, bueno, lo que realmente ocurre es esto que vos escribiste, ¿no? O sea, es un, un gobierno donde después, donde ella pide una serie de renuncias y, y critica una serie de funcionarios, lo que emerge es algo que está muy lejos de ser un perfil de izquierda progresista, este eh, muy lejos, te diría, ¿no? Con un, un jefe de gabinete que cuesta entender, no tengo alguna idea de por qué lo eligieron, pero, digamos, una persona que... Que, que casi niega punto por punto el, el perfil ese eh, progre eh, que, del que estamos hablando. Eh, eh, para, para que la gente entienda, porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce tanto Mansur, no sí. es una figura nueva, pero es un caudillo provincial, empresario riquísimo, eh, cristiano convencido, antiaborto. Eh, ¿No suena el perfil revolucionario que a veces el kirchnerismo... Eh, trata de, de, de presentar ¿no? este o de una izquierda más bien dura Entonces, digo, no no hay nada de malo con que una persona así sea primer ministro pero es que es ciertamente inconsistente con esa pátina este eh, este progresista ¿no? este sí. más allá de que esto es algo más general porque la verdad es que la, la eh, buena parte del kirchnerismo está compuesto de, de, de gente rica, de, de empresarios, de personas que viven en... Claro. Sioli, candidato presidencial, este bueno, este bueno los propios Kirchner, que son multimillonarios. Bueno, digamos, el perfil sociológico no es un perfil este de, de izquierda, pero digo eh, ahora encima el perfil ideológico tampoco es un perfil de izquierda, o el de Aníbal Fernández, o el de... Para ir a otros componentes del gobierno que a veces están debajo del radar, este Gustavo Vélez no, no, no estamos hablando de un gobierno que esté enteramente compuesto de, de personas de perfil ideológico progresista, ¿no? Claro.
0: Eh, estoy hablando con el doctor Carlos Gerbassoni, cientista político, y bueno, tengo muchísimas cosas. Me gustaría preguntarle muchísimas cosas, pero vamos a ir, este, vamos a ir eh, haciendo redondeando porque tenemos no tenemos tanto tiempo. Eh, me preguntaba, eh, tenemos un, una situación que es un poco inédita, que es que las elecciones, eh, las PASO, eh, le produjeron una derrota, bueno, un tanto desmesurada para los que estamos acostumbrados, eh, y me pregunto si uno podría aventurarse a decir que en caso de confirmarse este este resultado en las eh, en las elecciones de noviembre o la tendencia no sé si exactamente los mismos este, parámetros esto significa el fin de una etapa eh, de liderazgo de Cristina del, del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner si vos lo ves así eh,
4: en algún sentido sí o sea si hubiera una derrota similar, parecida o peor de la que hubo en septiembre. Eh, yo creo que eso va a generar eh, un debilitamiento del liderazgo kirchnerista dentro del peronismo eh, y hasta no descartaría algún tipo de ruptura, ¿no? Este, eh, o pensar que lo que hay hoy en el peronismo, cuando hablamos del peronismo en singular, eso también es un poco de, de un abuso del lenguaje, ¿no? Pues lo que hay hoy en día es Ajá. una serie de facciones que en algunos casos son partidos diferentes. Recordemos que Massa tenía un partido diferente, el Frente Renovador, ¿no? Y Cristina compitió por un partido diferente en el 2017. Unidad Ciudadana, literalmente, partidos legalmente... Eh, Cristina le ganó al peronismo, que era Randazo en el 2017, sí. compitiendo por un partido desde afuera. Entonces, lo que han hecho... Es, Realmente en algún sentido legal de la palabra están separados porque cada uno tiene su partido o en alguna elección tuvo su partido y juntaron a todo esto en el frente de todos este, para las elecciones de 2019 con mucho éxito electoral, pero estaban separados antes y, y se gritaban y se decían, eh, se acusaban de las peores sí. cosas, ¿no? Como todo el mundo recuerda sí, sí. A Alberto, a Cristina o, o a Chilo Famás, a Más, o lo que fuera. Eh, podrían volver a estar separados en el futuro. Entonces, yo creo que se puede ver un debilitamiento en alguna de esas dos variantes. Una sería que sigan juntos, pero que el, el kirchnerismo se opaque este, frente a un montón de otras cosas no kirchneristas que hay en el peronismo y que están con ambición de recuperar el lugar que tenían, porque convengamos que todo este peronismo territorial hubiera querido tener más... Eh, lugar dentro del partido durante los años del kirchnerismo y no lo ha tenido y hay un montón de gente con ambición este como en su momento lo fue de la Sota o Mansur o Urtubey o mucha gente que quisiera asomar la cabeza y sí. ser candidato presidencial, etcétera y, y no lo han podido hacer en la en la etapa de dominio del kirchnerismo. La otra versión que me imagino es una ruptura eh, que vuelva a haber más de un partido eh, y eso por supuesto sería otra forma de debilitar al porque seguramente no sería electoralmente tan potente eh, con este perfil kirchnerista eh, progre etcétera que con el apoyo de todo ese peronismo del interior que trae tantos eh, tantos votos no
0: claro eh, Carlos Gervasuni, eh, eh, te, te pido a ver si podemos en dos minutos tres minutos que nos quedan sí. Sí. imaginar un un escenario, porque estamos hablando del peronismo, pero estamos hablando del partido del poder. Sí. Y tenemos este, pocas experiencias de el peronismo en estas circunstancias con un presidente que no re, que no ejerce el poder, sino que tiene la quien ejerce el poder es la vicepresidenta. Tenemos estos varones del conurbano y, y, y los caudillos del interior ahora integrados como digamos, apelaron a la caja de herramientas para, uh -huh. para saca, salir del paso. ¿Vos te imaginás la gobernabilidad en esta situación luego del 14 de noviembre? ¿Podés imaginártela? <risas> eh,
4: bueno, la, la verdad es que no. Voy a decir, mm. para decir algo un poco más optimista, es que la política siempre te da sorpresas y puede haber alguna fórmula que a uno no se le ocurra, ¿no? Pero claro. a mí me cuesta eh, me cuesta imaginármela, ¿no? O sea, yo te digo lo que te, tengo un diagnóstico muy pesimista en este sentido. Primero, el país se enfrenta enorme cantidad de problemas y este gobierno no tiene ninguna idea de qué hacer con esos. O sea, esta es mi opinión personal, pero yo, yo creo que no tiene absolutamente ninguna estrategia okay. eh, en nada en política económica, en política exterior, en, en, en general, ¿no? Entonces eh, están viendo cómo hacen para ver si algo en la realidad les tira un un salvavidas, como fue en su momento la soja muy cara, que sigue estando a buenos precios, eh, los derechos especiales de giro del fondo que vinieron, una serie de cosas que permiten ir tirando para hablar en forma muy informal. Eh, claro. Pero no hay eh, no hay una estrategia de qué hacer con este país en, forma, en, en términos económicos. ¿no? Si además... En noviembre pierden y empieza eh, una situación de, de ver cuál es el diagnóstico de por qué perdimos. Gastamos mucho, gastamos poco, deberíamos haber peleado más contra la inflación, deberíamos haber gastado más, deberíamos haber sido más ortodoxos o más heterodoxos. Creo que algo de eso va a pasar frente a un gobierno que no tiene ideas claras. Eh, eh, entonces creo que vamos a una situación donde va a ser muy, muy difícil gobernar porque aparte esos salvavidas de los que hablé se van acabando, ¿no? O sea, bueno, los derechos especiales de giro ya se están gastando en pagar la deuda con el fondo, la deu la, la soja ya no está en los precios que estaba y quedan dos años, ¿no? Y la verdad que lo que hay es, no me quiero meter en tecnicismos macroeconómicos, pero hay una eh, bola gigante de pesos dando vuelta que se refinancian con deuda todos los meses y eh, y, un, eh, y una balanza comercial este, muy ajustada con falta de dólares, pocos reservas en el Banco Central. Yo creo que hay las cosas que hay que hacer para que esto no explote difícilmente la puede hacer este gobierno que tenga la, la claridad de, eh, estratégica y la voluntad política para hacerlas. Así que yo más bien veo una situación de deterioro político y económico que que se podría agudizar por un conflicto al interior del gobierno, ¿no? Como tú no vieras claro. que a medida que las cosas van mal, eh, la gente empieza a saltar de este gobierno, ¿no? Se va a masa o se pelee más Cristina con Alberto y, y nada, eso hubo nada bueno para la para la gobernabilidad, ¿no? Así que, bueno, ojalá este diagnóstico sea equivocado, pero creo que es, que es posible.
0: Tal cual. Eh, Carlos eh, Gervasoni te agradezco muchísimo este tiempo. Sé que estabas ocupado y que nos has eh, brindado haciendo pie. Ojalá que nos podamos encontrar nuevamente muy pronto. Te mando Muchas un abrazo gran... a vos,
4: Jorge, por tu invitación. Un abrazo para vos.
1: Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.
6: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá Repito, este programa va los domingos a las 14 horas Los espero
7: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones, podemos ayudarlos todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar.
0: Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es
9: Gustavo Noriga. Conduzco Preferiría No hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24 acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Dialogar. Intercambiar. Ofrecer. Proponer. Percibir. Razonar. Convivir. Haciendo pie. Buscando el consenso en el disenso, con Jorge Sigal.
6: Y, y el hecho, por ejemplo, de que durante este confinamiento la gente haya visto más televisión que nunca, que la gente haya visto más ficción que nunca, eso por, un lado, eso por un lado demuestra hasta qué punto la ficción realmente es una de las herramientas más certeras para oír del tedio, de la angustia, del aburrimiento, y, y etc. Y cuando hablo de ficción lo hago extensible a la cultura, porque todo eso es cultura. Yo creo que ahora sí que algo que antes era muy difícil explicar por qué era necesaria la cultura, ahora mismo, quiero decir, es, tenemos un ejemplo
0: palpable de que, de que la cultura hace la vida mejor. La voz eh, de Pedro Almodóvar, el maestro, director de cine, guionista y productor español, nos abre este espacio de diálogo con una escritora, nacida en La Plata, periodista, docente, trabajó, en, entre otros medios, en el diario Perfil, la productora Endemol, Canalá, la revista Barcelona e Info Infobae, en la actualidad escribe sobre cultura en el diario AR en la sección Milianas es además autora junto a Tomás Balmaceda de los libros ¿Quién es la chica? las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino y Antártida historias desconocidas e increíbles del continente blanco en Twitter ella es arroba Tina Larrea hola Cómo estás, Agustina? Hola, ¿qué
3: tal? Muy buen mediodía. No sé cómo está ahora, es un poco sí. extraña. No sé si tarde o mañana. Buen
0: mediodía para vos. Es mediodía para nosotros es mediodía porque todavía no comimos
3: <risa> está este,
0: muy bien. y estamos disfrutando de este sol maravilloso para hablar un poquito del arte que nos gusta, nos gusta hacerlo, lo hacemos todos los domingos y para eso te convocamos, eh, este Agustina. Eh, Vamos a, a tomar al, al maestro Almodóvar simplemente para, para decir esto, eh, o para preguntarte esto, ¿para qué sirve el arte?
3: Guau, wow, es una de las grandes preguntas, ¿no? Desde la filosofía para acá, digamos que hay sí. mucho para, para reflexionar al respecto, pero me gusta esto que rescata él, eh, asociado con la pandemia, ¿no? Y con estos días tan difíciles, eh, claro. como un gran refugio, creo que, que fue para toda la humanidad, ¿no? Eh, la producción sí. cultural, pero también yo creo que es algo que de algún modo está bien, en una situación tan extrema como la pandemia, eh, nos conectó con lo esencial, y creo que hay algo de buscar en la ficción como decía el Almodóvar ahí en ese fragmento que pasaron eh, ese refugio que nos lleva cuando éramos chiquitos y alguien nos leía antes de ir a dormir no como, como el relato, como el gran lugar eh, que nos contiene y que nos hace más humanos que nadie, ¿no? Hay algo de eso cuando, no sé claro. si digamos La gente que está muy cerca a niños o niñas, eh, es curioso que ellos muchas veces quieren que uno le cuente una y otra vez el mismo cuento. Eh, y creo que eso es como una especie de como identificación de algo que nos hace humanos completamente y que no tienen otras especies, digamos, nosotros como humanos, como claro. que estamos necesitando relatos, ya sea libros, novelas, cuentos, poesía. Pero también, no sé, una serie buena que podemos disfrutar en familia o lo que sea, digo, pero como hay algo ahí de, de la contención, sobre todo otra no? vez en el contexto de la pandemia, que es lo que marcaba al eh, sí. que me parece que fue central en estos tiempos y sigue siéndolo, por supuesto. Obviamente la ficción siempre nos acompañó como humanos, pero quiero decir, en estos momentos y sobre todo en, los, en las etapas más duras, si se quiere, o de mayor incertidumbre ante la gran uh -huh. peste mundial creo que fue, digamos, el gran lugar donde muchos y muchas encontramos ahí una especie de reparo. Siempre es un reparo digamos, un poco transitorio ¿no? Porque las dudas claro. y las incertidumbres siempre nos van a acompañar como humanos también pero por lo menos un ratito de cierto refugio no nos vino mal en todos estos días tan difíciles.
0: Claro. Estamos conversando con Agustina Larrea y es escritora, periodista ella tiene una sección te, lo, te traslado esta, esta inquietud que se llama Billianas y es un poquito, bueno, yo lo estuve viendo, leyendo, es como un multirubro, digamos, dentro del arte, ¿no? Sí, sí digo, porque sí hay un poco vos, eh, de ¿cómo te definís? Porque eh, yo te puse el título de periodista, de escritora, pero bueno, también podría ser el de observadora el de una persona porque veo que escribís mucho sobre cosas cotidianas que de golpe te interesa algo y lo volcas este con cierto, con cierto, por estilo por cierto, ¿Cómo, cómo te sentís cómoda, cómo te cómo te gusta que te, que te identifiquen, mira
3: la verdad es que soy una persona que escribe en distintos Ajá. géneros y en distintos espacios y en el sí. caso de Emiliana, que es una columna que escribo todos los viernes para el Diario Ari y que también sí. eh, quienes quieren pueden recibirlo como newsletter en su correo electrónico, eh, lo que trato es como de justamente ir rescatando, buscando cosas que en mi propio recorrido, digamos, por las redes, por los libros, por las series, por las plataformas o las películas, voy como ahí buscando. no Es, es eso, pero siempre eh, contado desde un lugar de lo que tal vez me pasó a mí, o desde lo que claro. alguien me, me trajo en algún momento, eh, me interesa como un periodismo o un tipo de columna que un poco le habla al oído a, a los lectores, ¿no? En eh, tiempos en los que por ahí hay un tipo de periodismo más ruidoso y más estruendoso, y más, eh, nada, como de querer llamar mucho la atención, acá es como un espacio más de distensión. Y por suerte, bueno, tenemos como un muy buen feedback con los lectores y las lectoras, muchos me escriben porque... La, la idea de, bueno, te cuento algo, esto es como un secreto, o esta cosa que encontré, te puede gustar, eh, creo que dialoga muy bien con, con gente que de alguna manera, digamos, no sé, eh, tiene esa misma sensibilidad. Me parece que también hay que apostar como a estos espacios en los medios de comunicación o en los libros o en donde sea, como de, de eso, de ir a, a por la sensibilidad del mundo.
0: Claro. Vos sabés, eh, eh, Agustina, que estaba leyendo algunos informes eh, bueno, el año pasado con la irrupción de la pandemia, eh, hubo este, editores que temieron que fuera el fin del libro, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, y había bueno, vienen las series. Generalmente uno saca conclusiones rápidas este, que sí. nunca se cumplen. Eh, no, viene el mundo audiovisual, se acabaron los libros acab... de golpe. De golpe hay un fenómeno que empiezan a registrar los editores de que otra vez hay un auge del relato uh -huh. que la gente sigue con mucha atención este, los relatos eh, que a veces uno mira decía mi amigo Fernández Díaz uno mira a un tipo este, en el subte mirando el, este, que está eh, viendo el teléfono y cree que está haciendo, eh, digamos mandando whatsapp y en realidad está leyendo un micro relato
3: Exacto, sí, es un fenómeno que se da. Bueno, en la Argentina hablábamos recién del newsletter Milianas, pero digo hay también todo un estallido de newsletters que son estas cosas que uno se suscribe, lo recibe en el mail, lo puede leer en el subte, en el colectivo, en el tren o donde sea, y, y que esto le habla como al, al uno a uno, ¿no? ¿no? No es esa cosa masiva, gigante, sino que se trata de justamente espacios de, como decías vos, del relato, de cierta narración sí. más contenida y, y más sensible, como hay algo ahí. Que sí, claramente para mí es producto un poco de la pandemia y otro poco como de también como ante la sobreabundancia de lugares donde te están gritando todo el tiempo. Entonces claro. eh, creo que hay como una búsqueda de cierto silencio eh, en ese sentido. Y sí, claramente, así como pasaba cuando llegaba la televisión y iba a matar a todos, o el cine se estaba muriendo siempre, digamos, esa, esos discursos... Eh, siempre fatalistas, terminan siendo eso, finalmente, ¿no? Como una especie de chiste. Eh, claro. Nadie da, mata nada, todo va conviviendo, son a niveles distintos y está bueno que, que todos los formatos convivan. Eh, claro. Y bueno, y está bueno este momento de, por ahí eso, del relato, del micro relato, eh, bueno, en Buenos Aires, pero en Argentina, digamos, somos eh, un poco hijos del, de grandes cuentistas, entonces también está toda esa exclusividad de los cuentos, porque mucha gente en pandemia, pero antes también asistía a talleres literarios por entrenar los talleres, redundan en un montón de gente que escribe más corto, entonces esos más cuentos y más cosas que circulan digo, ahí hubo refugio a la hora de consumir, de leer mucho relato y también de producir hay mucha gente que se volcó a la escritura en estos tiempos
0: Sí, sí, estoy hablando con Agustina Larrea y también eh, te, voy a, te voy a trasladar algo que me pasó leyendo tus, tus relatos tus historias que es que Teresa me pareció eh, hay un tema con el silencio, bueno, vos hablas del silencio, el muteo, eh, por alguna razón que, que no nos da para, para comentar demasiado, este, <risa> tuviste un enganche con la Antártida, que es como... La, 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 eh, escribiste un libro con eh, Tomás Balmaceda sobre, sobre la Antártida, eh, que es lo que uno imagina como el gran silencio, ¿Qué es lo que vos, eh, digamos, que te sirva? ¿Por, por ¿qué te lleva? ¿Por qué te atrae tanto esta idea del silencio?
3: Bueno, fue un poco un disparador que me trajo unas eh, declaraciones que leí de una científica que viajó a la Antártida en 2018, 2019, no me acuerdo ahora, pero obviamente antes de la pandemia, eh, y que ella hablaba de que, bueno, obviamente en la Antártida hay muchas tonalidades de blanco distintas, es algo que se estudia y demás, pero que también allá se encontraron con distintos distintas tonalidades del silencio y me gustó eso, ¿no? Porque uno siempre piensa sobre todo esto en tiempos de redes sociales de muteo, como vos decías sí. de, algo que también se llama gosteo esto es que alguien te deja hablar para siempre y bueno, se cayó, sí. te gosteó te fantasmeó digamos sí. eh, me gustaba la idea de que en realidad es, no es tan rotundo el silencio como creemos, ¿no? Hay algo en capas como la nieve y como el silencio antártico eh, que a veces el oído humano nosotros mismos como personas no estamos eh, tan, digamos, eh, en esa sintonía, y que en realidad es una cuestión de nuestra percepción, pero que existen esas capas, y, y eso, digamos, disparó en otro montón de cosas que estuve leyendo esta semana. Volví sí. a, a unas citas que, que puse ahí en la columna de, del libro de María Negroni, que recontra recomiendo porque es uno de los libros del año para mí. Eh, y bueno, creo que eso me trajo un montón de, de imágenes y también un montón de, de cosas que. Estuve pensando, la pandemia fue un gran momento de silencio, digo, al principio de todo cuando la ciudad estaba totalmente quieta eh, y eso nos ponía también un espejo difícil por momentos. Eh, así que sí, fue un poco eso, ¿no? Pero lo estaba pensando desde la Antártida porque es este lugar que, que me apasiona eh, y también un poco asociado a esto que decíamos de las redes, a la idea de desaparecer completamente o de que alguien, digamos, eh, nos mutea o nosotros muteamos a alguien o nos arroja como en esa... Eh, dimensión
0: de, bueno, no no se habla más, entonces sé si no se habla más, eso también es un mensaje, eso también es decir algo, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, este es bastante discutible eso de que no se habla más, efectivamente. <risa> este Y eh, yo lo asocié también con algo de la melancolía, la melancolía a veces tiene mala prensa, como yo soy un melancólico trato de defenderla, muy y me bien. parece que vos haces de la melancolía también, silencio, melancolía, eh, arte, digamos que también haces creatividad con eso, ¿no?
3: Sí, yo creo que es un disparador posible, ¿no? No, no hay que quedarse solamente con la lágrima, digamos, o con, claro. o con esa circunstancia, que tampoco hay que negarla, digamos, la angustia existe y es algo que uno tiene que transitar, a veces es muy duro... Eh, eso no, es insoslayable, no se puede, digamos, sacar de la discusión o de la conversación, pero sí, a veces eso, bueno, conecta con imágenes, con, con cosas que después, en mi caso, a mí me llevan a escribir, a mucha gente claro. le pasa lo mismo, y creo que, bueno, es una manera, ¿no?, posible de canalizar un rato otra vez, porque siempre es una especie de cosa transitoria, una especie de solo por hoy, o de solo claro. por un momento, eh, pero creo, sí, que, que de alguna manera, eh, bueno, yo lo puedo canalizar por ahí y a mí me sirve y hay un montón de gente que, como te decía, después me o se siente interpelada o tiene ganas de conversar sobre eso, me mandan mails, me escriben por las redes sociales o donde sea, eh, entonces creo que hay algo ahí que, que nos pasa mucho y si otra vez, como decíamos al principio, si los relatos son lo que nos hace como humanos, tal vez esta, este compartir o este sentir compartido también nos, nos conecte entre personas.
0: Claro. Eh, Agustín Alarrea, escritora, periodista, arroba Tina Larrea, es en, la, en, la, en Twitter. Eh, te agradezco muchísimo, ha sido para mí muy placentero conversar con vos y ojalá te tengamos también pronto eh, nuevamente en este programa. Te mando mismo, un abrazo.
3: Un abrazo, muchas
0: gracias, lo mismo para mí fue un gusto muy enorme. Gracias,
3: chao Agustina. Adiós.
1: Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar. Detrás de toda gran ciudad Hay una gran radio La 1110 Buenos Aires En la radio
3: Explorar es nuestro punto de partida Ahora te invitamos a hacerlo juntos Descubrí cómo la energía nos conecta En tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff Dos ensayistas Dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar Café La República El placer de una charla de domingo Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga Café La República Un lugar para encontrarse Por la 11.10 La Radio Pública de Buenos Aires
0: Y ahora sí, siendo las 13.07, me voy a sentar plácidamente en el Café La República, eh, donde me encuentro con quien, con el filósofo mayor de Buenos Aires, mi amigo Santiago Kobadlov. ¿Cómo estás, Santiago?
9: Pero Jorge, ¿qué tal? Felicidades por estos seis meses que compartimos. Claro que emoción, sí, felicidades para ambos. ¿no? Una emoción de nuestra travesía. Eh, en el campo del pensamiento, del diálogo, de las preguntas. Vos sabés que yo también te oía en tu editorial con mucha emoción porque efectivamente lo que estamos llevando adelante es un sueño convertido al mismo tiempo en una invitación a quienes nos escuchan, a brindar y compartir un espacio de reflexión. Y creo que lo estamos haciendo con la autenticidad y la pasión indispensable como para que podamos augurarnos otros seis meses de vida, <ríe> otros seis meses de vida. Por lo menos, y, sí. ¿no? Eso creo. Y bueno, la, la finalidad, una vez más, de lo que nos hemos propuesto es que el pensamiento recorra cada uno de los momentos ...de nuestro programa y muestre su robustez, su vitalidad... ...esencialmente asociada a lo que has dicho también en tu editorial... ...que es renunciar a la palabra totalizadora. Eh, y es decir, ser ensayistas, como se dice cuando se presenta nuestra sección. Dos uh -huh. amigos de la vida. Y ser amigos de la vida, además de lo que implica en relación a nosotros dos... ...es ser amigos de la complejidad de la vida. Una complejidad que pide respeto que pide convivencia, que pide interrogantes, que concibe las preguntas como lo que vienen después de las respuestas y no antes. ¡Cabrón! Y bueno, en ese sentido, realmente levanto mi copa con vos y celebro con los oyentes también. Pensar en voz alta es nuestra tarea. Y bueno, y ahí te, te iba a decir justamente que eh, escuchando nuestra audición de hoy, ¿no? esta concepción que vos tenés, y que también planteaste de que nuestro programa sea un alto en el camino para que el pensamiento nos facilite una existencia más humana. Fíjate vos que es algo que retomó espléndidamente Almodóvar, ¿no es cierto?, sí. cuando lo transcribiste, la cultura hace la vida mejor, Agustín Alarrea, cuando dijo la cultura nos hace más humanos que nada, y ser humano finalmente, ¿en qué significa?, comprender que no hemos nacido para ser inequívocos, que somos gente que pertenece a nuestra especie porque intenta hacer pie, mm. intenta hacer pie, encontrar espacios donde poder afirmar sin congelarnos un repertorio de convicciones que piden exploración incesante. Y bueno, mira, podríamos hablar ahora de esto, pero tal vez una manera de encauzar esta misma convicción es decirte que recorriendo hace un par de días mi biblioteca veía que me encontré mejor dicho con la obra de tres historiadores que me llevaron a una pregunta que quiero formularse hoy resulta sí. que encontré la obra de Montesquieu que se llama Grandeza y Decadencia de los Romanos uh -huh. a su lado la de Edward Gibbon que se llama Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano y después una historia de Roma de un historiador de la era soviética que se llama Kovalyov uh -huh. que se llama Historia de Roma y me preguntaba ¿qué significa abordar un mismo tema en forma sucesiva? ¿no bastó lo que dijo Montesquieu? no bastó lo que dijo Gibbon no bastó lo que dice Cobalio ¿por qué el pasado nos lleva a preguntarnos y esta es la pregunta que quiero compartir con vos ¿qué es la historia como permanente, como para que permanentemente el pasado nos convoque a una reinterpretación?
0: bueno, es, es un tema me parece eh, eh, enorme, ¿no? complejo enorme, y enorme, enorme teniendo en cuenta que, bueno, eh, la mirada de la historia no podría ser eh, una sola, no podría ser unívoca, me parece. Y por lo tanto hay como un proceso, me parece, de cantación eh, que, va, eh, que va dejando los grandes trazos de la historia. parece ¿no? que lo que nosotros recibimos son grandes trazos de la historia y aún esos grandes trazos me parece que están impregta, impregnados por la subjetividad están impregnados o pueden estar impregnados por la subjetividad eh, donde los datos eh, están teñidos son teñidos por eh, bueno, por cuestiones eh, llamémosla ideológicas o por interpretaciones de tipo religioso de interpretaciones que hacen a la subjetividad, ¿no? Por lo tanto, me parece que es muy complejo definir eh, cómo se construye la historia, cómo se, se, cómo se relata finalmente la historia. ¿no?
9: Ahora, sin embargo, yo creo que lo estás haciendo sin aspirar a dar una definición que pueda tener carácter conclusivo, porque fíjate hasta qué punto lo que decís coincide con una idea que desarrolló espléndidamente. Eh, eh, T.S. Eliot, ese gran poeta sí, sí. Eh, de lengua inglesa, en sus cuatro cuartetos, ¿no? Gran poeta. Y además en un libro de ensayos, que él llamó Ensayos de eh, Crítica y Poesía, él dice lo siguiente, cada generación debería retraducir a los clásicos para inscribirlos en el idioma o en la terminología o en el léxico que privilegia como propio de su momento, ¿no? Es decir, retraducir incesantemente a los clásicos, al lenguaje, a la perspectiva, a las valoraciones propias de cada generación. Esto que él os dice con respecto a la crítica y a la traducción en particular, bien vale para lo que estás diciendo vos de la historia. El, la historia es un relato, me estás diciendo, o así lo entiendo, sí. que adolece y al mismo tiempo se ve favorecido por los puntos de vista y las perspectivas dominantes en cada ciclo histórico, en cada ciclo social, de forma tal que el pasado es permanentemente recaracterizado en función de los interrogantes con que lo aborda el presente.
0: Claro, claro. Sí, este... Esta, mientras vos hablabas, estaba pensando. Eh, además, me parece que él está sujeto a interpretaciones y reinterpretaciones, ¿no? Sí. Eh, a, re, este, a valoraciones y a revalorizaciones. Este, pero bueno, eh, la, la, la idea de que hay una historia, yo creo que sí es cierto aquello de que este, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay ahí una sentencia este, verdadera, ¿no? Este, queda, queda inscripto como historia oficial aquella que lograron los los vencedores, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves vos okay. esto?
9: Y yo creo que en parte es así, aunque en buena medida la historia del siglo XX también sí. empezó a evidenciar. ...la posibilidad de que el relato de los vencidos... ...se hiciera oír y pudiera difundirse. Hace poco, uno de nuestros queridísimos autores... ...al que vos tanto te referís y con razón, Todorov... ...también sí. escribió la historia de los vencidos. Cuando sí, él sí. Este, relata la historia del descubrimiento de América... ...y del paisaje con el que se encontraron... ...quienes vieron venir a los españoles... Él sí. pone en boca de los vencidos eh, una concepción del vencedor que permite entender también a esa palabra alternativa que fue amordazada. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en un relato relativamente reciente que escribió eh, Reyes Mate, el gran eh, pensador y filósofo español, cuando él, en, en uno de sus ensayos, toma el tema de quienes fueron víctimas de la expulsión que sufrieron árabes y judíos en el siglo, fines del siglo XV por un lado, principios del XVII por el otro. ¿no? Es decir, la voz de los vencidos. Pero esto lo asocio yo con algo sí. que también dijiste y que no se me escapa, aunque acaso no lo recuerdes. Cuando dijiste que la historia está sujeta a valoraciones y revalorizaciones. Sí, sí. Las revalorizaciones pueden ser simultáneas. Por ejemplo, el revisionismo histórico opera en el mismo momento en que un cierto oficialismo histórico propone una tesis sobre el significado del pasado. El revisionismo histórico, concomitantemente o en el mismo momento, toma ese asunto y lo reconsidera o replantea a la luz de hipótesis distintas. Y acá la pregunta es cómo juega la ideología en la lectura que hacemos del pasado. Claro.
0: Sí, yo creo que eh, creo que hay una, una cuestión fundamental que es eh, sí, yo creo que nadie puede este, considerarse ajeno a las, este, a las presiones de su, de su ideología o de su eh, o de su digamos de las ideas que lo que lo motorizan pero sí me parece que ahí hay una cuestión de eh, cierto utilitarismo de los procesos históricos ¿no? que Ajá. es algo muy diferente es Ajá, decir es esta bien. idea esta idea de ciertas ideologías es de esa idea de explotar la, la historia con un sentido ...que me favorezca en el presente, ¿no? O que me dé la razón para el presente. Me parece que es una cosa distinta, ¿no?
9: Muy distinta y está muy bien caracterizado también esta idea... ...que es el valor instrumental del pasado... ...para justificar un punto de vista actual. Ahí cuando la ideología entra a operar de esta manera... ...el interés no es por saber qué ocurrió... ...sino por justificar lo que se está pensando... Claro. Y, efectivamente, en este caso, el condicionamiento ideológico tiene un ingrediente consciente, no solo inconsciente, que es el propósito de tergiversar los hechos para que se adapten a lo que necesito creer y hacer creer. Claro. Ahora, más allá de esto está, como bien creo yo que estamos pudiendo subrayarlo, todos nosotros estamos, en, la, en nuestra lectura del pasado, Condicionado por apremios del presente. Mi, mi gran primer profesor de historia, que fue justamente el padre de Luis Alberto Romero, ¿no es cierto? Sí. El, el, ese historiador formidable, nos enseñaba en la universidad lo siguiente: él nos decía, el pasado responde a las preguntas que se les hace, que se le hace desde el presente. Es lo que tiene para decir. El pasado tiene algo para decir según la índole de las preguntas que se le formulen. Es decir, que reconfigura su semblante en consonancia con los interrogantes que uno es capaz de plantearle, pero al mismo tiempo, y para escapar a ese condicionamiento ideológico consciente o, o eh, fundamentalmente reduccionista, siendo consciente de que muchas preguntas responden a la necesidad de que la realidad quepa en el zapato que le ponemos. Claro, claro. Eh, ¿Te parece,
0: seguimos con este tema que me parece apasionante? apasionante. Eh, luego de, un, de, una, de una interrupción, que no es interrupción, es comprimento. No ¿eh? claro Vamos a escuchar no a... una musiquita y, y, y volvemos.
9: Y brindamos.
0: Claro.
8: saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo
3: Siento que escuchamos a Titlamán cantando Euti Deborah.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovallov en la 11-10.
9: llegar, loco, sabes no, por
5: favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto de
1: llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Bueno, y continuamos, Santiago, me quedé, me quedé pensando, Ajá. me voy a permitir una digresión o te voy a pedir permiso para hacer una digresión. Venga. Eh, claro, porque vos este, cuando lo no, citaste a Luis Alberto Romero, dijiste este, el papá de Luis Alberto Romero, refiriéndote a José Luis Romero, ¿no? Y vos sabés sí. que hay... ...un periodista y algunos otros propagandistas maliciosos... ...que cuando quieren ofender a Luis Alberto... ...no lo no mencionan, sino que dicen... ...el hijo de José Luis Romero. Y entonces él siempre dice que es un gran orgullo... ...que lo definan como el hijo de José Luis Romero. ¿no? Me acordé, porque vos ah, le hiciste lindo, ¿eh? le hiciste un gran homenaje... ...diciendo... Sí, sí. Este, ...Luis Alberto Romero este, es... Eh, cuyo ah, mencionaste a José Luis Romero como el papá de Luis Alberto, ¿no?
9: Claro, claro. Esta es una digresión muy oportuna porque estamos hablando de un gran historiador argentino así que es. es hijo de otro gran historiador argentino. Cosa nada fácil, nada fácil. Porque normalmente, así, no, normalmente ser hijo de un padre potente, creativo, este, fuertemente protagónico en su rol, no suele hacerle lugar a hijos igualmente significativos. Normalmente se es hijo de, lo cual es un auténtico sí. orgullo, pero es un doble orgullo claro. poder ser también alguien que ha encontrado su propia voz en el ejercicio de un tal mismo cual. campo, ¿no? Eh, así que muy, cual, muy bienvenida cual. hacia tu digresión. Pero además, yo por mi <risa> parte, pensaba sí. eh, que sí. esta referencia que hicimos a la historia, narrada por los vencidos... ...como algo que viene a matizar el monopolio de las palabras por parte del vencedor en el campo de la historia... ...también dio lugar a otra forma de derrotados por la historia que con el tiempo han aprendido a tomar la palabra... ...que es la de la historia que fue impulsada por los investigadores franceses como Philippe Ariès. ...que empezaron a, a narrar la historia de la vida cotidiana... ...es decir, que fueron abandonando claro. el campo de los grandes hechos... ...y de los grandes protagonistas... ...para concentrarse en aquellos elementos de la vida diaria... ...que también conforman un semblante del pasado... ...al que el presente ha sabido tener acceso... ...o como ocurre a veces en el relato ficcional que en la Argentina alcanzó bastante difusión, de eh, eh, tomar aspectos de la vida cotidiana de los grandes héroes o de las grandes figuras, como decíamos, protagónicas, para mostrarlo en su cotidianeidad, en sus relaciones amorosas, en su vida de todos los días. ¿no? Y creo que es interesante claro. ver cómo se produce esta proliferación de perspectivas que permiten que se cumpla aquello que también supiste decir cuando decís que es mejor renunciar a la palabra totalizadora que creer que uno la tiene.
0: Claro. Bueno, quizás eh, Santiago, eh, esto que estamos diciendo nos lleva a que en todo caso el problema es cuando la historia se hace oficial. O sea, cuando la historia se hace pretendidamente única y oficial porque como bien lo estás describiendo vos las fuentes para investigar la historia pueden ser muy diversas, pueden estar en distintos me, me, me pareció muy interesante lo que dijiste de Todorov está la historia de los vencidos no solamente la historia de los vencedores está la historia de las costumbres está la historia desde puntos de vista eh, ideológicos diversos, en todo caso el problema se da cuando se adopta una historia y se dice, esta es la historia.
9: Claro, claro. Es, ahí tenemos de nuevo la vigencia o el predominio del de carácter desembosadamente totalitario ¿no? de la ideología claro. operando sobre los hechos. ¿no? Y la renuncia al matiz, a la perspectiva. Claro. Por eso eh, a veces uno dice, bueno debemos promover miradas interdisciplinarias pero también debemos hacerlo dentro del mismo campo presentando claro. lecturas distintas de mismos hechos en una misma época incluso en un mismo momento no porque fíjate vos no un hecho que a mí me parece siempre sumamente revelador el siglo a principios de a fines del siglo 16 principios del 17 hay una lectura triunfal que Inglaterra hace de sí misma a través del éxito justamente del capitalismo mercantil que se empieza a desarrollar y va a convertir a Inglaterra en una potencia militar dominante, capaz de derrotar a la invencible armada... ¿Eh? como lo hizo en 1588. Sí. entonces Inglaterra esa potencia espectacular bajo Isabel I se empieza a desplegar con las banderas de un triunfalismo eh, innegable. Pero junto claro. con esto, y esto me parece fantástico, viene un señor a decir quería advertirles queridos conciudadanos, reina querida, que hay algo que el hombre no puede colonizar. Y mm -hmm. es el espíritu humano. Ah, perdón, me olvidé de presentarme. <risa> me llamo William Shakespeare. <risa> ¡Claro! ¿No? Qué Entonces, magnifique. claro, ¿qué viene a decir Shakespeare? Y sí, tal vez podamos colonizarlo todo, desde la India en adelante, en todas las direcciones, y reemplazar a España y ser los hombres y mujeres de la hora. Pero también quiero decirles que el hombre es un insubordinado a sí mismo, que la pasión, la oscuridad, el desenfreno, muchas veces impiden que la coherencia domine sus actos. Y voy a escribirles una tragedia que todavía no sé si se llamará Hamlet, como mi hijo, o Hamlet, por algo parecido, pero voy a tratar de contarles que no siempre lo que uno ve de sí mismo es la totalidad de lo que puede significar. Claro, claro, claro.
0: Este... <risa> Y, y, y a esto también le añado eh, las omisiones de la historia ¿no? ah, que, bien, claro. vos sabés que estaba viendo a propósito de la pandemia Santiago eh, la, la, la gripe española del principio del siglo pasado ah. 1918-1920 mató a más personas que las dos guerras mundiales juntas sí. este... Sobre la pandemia española, se calcula que hay unos 400 libros escritos. Eh, y sobre la primera guerra mundial, hay 80.000 libros, más o menos, ¿no?, escritos. Es decir, oh. es una cosa interesante, eh, estuve tratando de indagar un poquito por qué sucede esto, porque las pandemias no tienen épica, no hay no. buenos ni malos.
9: Muy interesante. ¿No? Eso, es un no poquito, bueno no,
0: no, no me animo a, a profundizar mucho, recién lo estuve mirando, pero me pareció muy interesante, sobre todo porque estamos viviendo una de esas pandemias, ¿no?
9: Claro, es, es, es muy sugestivo lo que decís, porque eh, precisamente no, no tiene demasiada rentabilidad eh, de, en el campo de la idealización lo que ha claro. Entonces, claro. más vale olvidarlo, ¿no? Más claro. vale olvidarlo. Pero eso también tiene un costo. Ahora, lo que decís a su vez me recuerda a aquellos sí. historiadores que son capaces de explorar el olvido, los prejuicios encubridores, aquellas perspectivas que aspiran a dejar de lado lo que no es conveniente tomar en cuenta y recordaba a un historiador contemporáneo extraordinario, desgraciadamente fallecido aún siendo joven, que fue Tony Judd, el sí. Tony Jutt, el escritor inglés, ¿no es cierto?, sí. eh, que fue capaz de escribir un libro como posguerra que toma de, desde el año 45 en adelante la historia de Europa y él trata de mostrar en ese libro qué es lo que cada una de las naciones que intervinieron en la guerra en la Segunda Guerra Mundial aún este, a favor, de no solo a favor del nacionalsocialismo sino incluso en contra qué es lo que cada una de ellas tiene para ocultar, amordazar intentar encubrir ...o borrar para que su imagen no se vea afectada por contradicciones que impiden su idealización... ...o por lo menos el rescate de su presunta inocencia. Y entonces claro. va explorando, por ejemplo, solo para dar un ejemplo... El, sí. ...de qué forma en Holanda, un país que uno indudablemente tiene asociado a la lucha contra el nacionalsocialismo a la actitud solidaria con los judíos o el caso de Noruega países donde también prosperó una línea de pensamiento favorable al nacionalsocialismo y alcanzó un auge considerable en momentos que comprometieron esa línea democrática que finalmente preponderó eh, y es interesante como Judd va subrayando todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de que ese rostro límpido, bueno, acuse una cierta acné o unas claro. ciertas manchas que impiden confundirlo con la belleza. Claro, claro. Bueno, me <risas> parece
0: fundamental esto que estás diciendo, ¿no? Fundamental. Sí. Ah, pensando también en eh, eh, versiones como la historia de la Revolución Rusa de Oraldo Fitzes, donde él... Bueno, que tiene dos libros muy interesantes, ¿no? Eh, ese, tiene varios, pero ese y eh, también otros, los que susurran, que habla desde las costumbres justamente, desde la cultura. Es
9: interesante el
0: pero es muy interesante porque eh, porque son también la, la, la historiografía va reparando omisiones,
9: ¿no? Eso es, ahí está. Es esa, ese papel sanador que le estás atribuyendo en este momento a la historiografía nos permite señalar un aspecto más de la riqueza de pensar el pasado es decir, reparar omisiones ¿no? claro. también se trabaja en esa línea y esto pone de manifiesto uno de los sentidos más fecundos de la actividad del historiador ¿eh? claro. que es contribuir a que el olvido no pueda más que la memoria indispensable
0: Claro, no,
9: no Quizás... pueda más
0: Quizás hace falta distancia, ¿no? Está, digo, eh, eh, en cuanto, cuanto más se toma distancia de los acontecimientos, más posibilidades de eh, enfriar el tipo de análisis, de esto que vos decías, ¿no? Nosotros somos, en general, resultado de las posguerras mundiales del, año, de la, del siglo pasado, eh, la posguerra tuvo una etapa idílica, digamos, de los vencedores donde los, los, la, los culpables, este, como siempre suele suceder, eh, son poquitos, este los los, países, los pueblos parecen no tener nada que ver con esos fenómenos extraños que bajaron de, del cielo, llamado Hitler o Mussolini o sí. Stalin, y luego y luego la historia va equilibrando, no me da la impresión.
9: Así es, yo creo que en parte es así efectivamente, cuando la ideología no logra pese a la perspectiva de los años claro, adueñarse claro. el pasado por ejemplo otro libro espléndido que ha retratado eh, la complejidad del fenómeno alemán es un libro de karl Jaspers el filósofo psiquiatra sí. inicialmente filósofo después que se llama la culpabilidad alemana donde él desplaza el interés por el análisis del nazismo de las dirigencias políticas y de los fenómenos políticos que dominan la época para mostrar cómo la sociedad alemana intervino en el afianzamiento del pensamiento totalitario alemán. ¿no? Claro, eh, claro, bueno, en ese claro, sentido voy a decirte claro. algo que no podía faltar sí. en una fiesta como la de hoy, que es que te he traído un poema y se lo he traído a nuestros oyentes. ¿Qué? Sabés que me estaba empezando
0: a preocupar porque. <risa> no, no, sí, ya está. sí digo. Y, se va a dejar que... sin regalo este
9: hombre no, acá lo tenés y vas a ver qué regalo, es un poema de Jacques Prévert el gran poeta francés ah, que vivió entre eh. 1900 y 1977 y que tiene que ver con una historia que quiero resumir para que los oyentes puedan eh, situarse ante el valor de este poema este poema habla de una ciudad francesa que está situada en la región de Bretaña que se llama Brest brest no esta ciudad de brest eh, refiere dos momentos distintos un momento en el cual hay un encuentro amoroso y otro en el cual se presenta esa ciudad víctima de 165 bombardeos que sufrió la ciudad de brest entre junio de 1940 y septiembre de 1944 bueno la ciudad fue completamente destruida eh, y de ese poema hay una lectura inolvidable de Ismota que es verdaderamente mm -hmm. estremecedora, ¿no? El poema fue escrito en 1946 y él le puso, Jacques Frévert, le puso como título Bárbara. Aquí va. Recuerda Bárbara, llovía sin parar en Brest aquel día y tú ibas sonriente, espléndida, encantada, bañada por la luz de la lluvia. Recuerda, Bárbara, llovía sin parar en Brest y yo te encontré al cruzar la calle Sion. Tú sonreíste y yo te sonreí también. Recuerda, Bárbara, tú a quien yo no conocía, tú. Que no me conocías recuerda, recuerda vamos, recuerda aquel día, no lo olvides un hombre se protegía en un portal y gritó tu nombre, Bárbara y tú corriste hacia él bajo la lluvia bañada por la luz de la lluvia, espléndida encantada y te arrojaste en sus brazos recuerda Bárbara y no te enojes si te tuteo, yo tuteo a todos los que amo, incluso cuando no los he visto más que una vez. Yo tuteo a todos los que se aman, incluso si no los conozco. Recuerda, Bárbara, no olvides esa lluvia mansa y feliz sobre tu rostro feliz, sobre esa ciudad feliz. «Esa lluvia sobre el mar, sobre el arsenal, sobre el barco de Hussain...» «¡Ah, Bárbara, qué idiote la guerra! ¿Qué ha sido de ti, de tu vida, bajo esta lluvia de hierro, de hierro, de acero, de sangre?» «Y aquel que te estrechaba en sus brazos amorosamente, ha muerto, ha desaparecido o está vivo todavía...» ¡Ah, Bárbara! Llueve sin parar en Brest como llovía entonces. Pero ya no es lo mismo. Y todo se ha echado a perder. Es una lluvia de duelo terrible y desolada. Ya ni siquiera es una tormenta de hierro, de acero, de sangre. Sino simplemente de nubes que revientan como Perros, como perros que desaparecen bajo el agua, que cae y cae en Brest y se van a pudrir a lo lejos, a lo lejos, muy lejos de Brest, donde no queda nada. Impresionante.
0: ¡Ah! ¿Eh? Que, que, que otra manera de contar la guerra, ¿no? Poéticamente. Otra
9: mía. manera de contar la Madre historia, mía. querido amigo. Otra manera, sí, donde la cual. intensidad personal protagoniza el relato y los hechos.
0: Claro que sí, claro que sí. Otra
9: manera de contar la historia.
0: Muy buena, muy buena definición. Ahí tenemos bueno, o sea, entonces te hago... a la poesía,
9: una vez más cumpliendo su sí, hermosa función claro. dentro la de poesía, ese planteo la música. que nos, claro. nos hacía Agustín Agarrea.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿te parece bien que hagamos un, un espacio para la música y ya la recibimos a Graciela y a Pablo que vienen Así a hacer el porqué?
9: Claro que sí. Y salud una vez más por nuestros seis meses.
0: Eso, salud y felicitaciones a vosotros.
3: Haciendo pie, escuchábamos
10: a ver su
1: hipergrabat con una canción. Si amanece. Jorge Sigal y Santiago Koválov en Haciendo Pie.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La
1: Otra Mirada. Domingos, 15 horas. Por la 1110.
7: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usar tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos, mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus Café La República Jorge Sigal y Santiago Covalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires
0: Como todos los domingos, ahí estamos. Ingresa a la Café de la, Re la República la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Mar Morato, que después harán por qué. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo hola, les va?
9: ¿cómo Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo Pablo? están
0: ustedes, <ríe> Hola Graciela,
9: ¿cómo están? Acá, Acá estamos. Acá venimos nosotros. en patota. Está a unirse a esta multitud Uy. que somos nosotros dos Brasil la que es más
6: grandota que yo adelante
9: claro, claro, claro. Sí. Esa claro no, siempre
6: los... no, no quisiste decir la... que es más vieja por eso Uy. No, no
9: Adelante muchas Para cosas vos.
10: Ah,
9: es, es. Es pues Bueno, acá les recucho... damos la bienvenida Nosotros estamos celebrando nuestros primeros seis meses de vida al aire Con nuestra audición Muy bien, y felicitaciones Y servimos una de, copa gracias. adicional Lo
6: felicito, lo
9: felicito Muy Gracias, gracias. ¿Con
6: qué, ¿Y con qué se deleitaron hoy?
9: A ver, hoy, qué poesía Hoy hemos qué planteado ah, a ver. sí
6: la
9: no, sí, has escuchado un poema de Jacques Rever, muy hermoso, que se llama Bárbara, pero aparte hemos conversado sobre el significado de la historia entendida como relato, es decir, narrar historia, escribir historia, llevar adelante sí. la historiografía. ¿Qué es el pasado a la luz de las perspectivas que le infunde el relato histórico? Y creo que en ese sentido tenés mucho para decirnos también, Graciela.
6: Sí, sí, tengo, tengo, tengo mucha historia. Te todo lo personal y tengo ese placer que tuve siempre desde muy chica por leer historia. Mm, a, a mí me gustaba leer la historia. Y lo sí. sigo gustando, sigo gustando, sigo leyendo todo lo que tiene que ver con nuestra historia. A ver, me encuentro que ahora estoy leyendo con cosas que yo vi pasar, claro, y de las cuales tenía, bueno, alguna idea, pero vista por un historiador y todo, por ejemplo el caso de Pablo Gachunoff y economía y, y otros, el, el propio Tito escribiendo la historia del peronismo en esa, en lo que es este el libro sobre dardo cabo
0: en, es, de Tito Palermo, el, ¿no? Estamos hablando
6: De Tito Percy, perdón en De claro. Tito Palermo de Sí, Tito sí, sí Palermo Tenés lo
0: razón
6: exacto. Este, Excelentes ambos libros sí, Últimos claro. de ambos Y que este, Vos lo ves y decís Qué diferente lo veía yo algo, Esas cosas O cómo entiendo yo ahora Aquello que juzgaba de otra manera claro, o, que no, sí. o que no entendía Claro, lo diría. Claro,
9: claro, en la perspectiva histórica, Jorge justamente señalaba cómo la distancia que a veces podemos ganar con el tiempo sobre episodios que han ocurrido, o incluso como decís ahora, que hemos protagonizado, permite de repente contar con una relectura que nos claro. incluye, que complementa lo que pensamos.
0: Qué interesante, hay... muy interesante lo que decís, Graciela, ¿no? En el sentido de que, claro, nosotros que tenemos unos años, eh, empezamos a vivir, tenemos hechos que efectivamente ya están en la historia, ¿no? Bueno, todos tienen sí. hechos que están en la historia, pero nosotros tenemos más distancia. Eh, y qué, qué interesante, ¿no?, esto que estás diciendo, me parece... Y otro leer.
9: aspecto, Jorge, que marca sí. Graciela, que me parece muy interesante, ella dijo, a mí me gusta leer historia. Yo lo quiero claro. subrayar porque muchas veces asociamos el deleite de leer exclusivamente al de la ficción, pero lo cierto es que la historiografía, aun cuando cuente quizá con menos entusiastas desde el punto de vista del fervor de la lectura... Es un verdadero placer. Leer historia es para muchos de nosotros tan apasionante como leer un libro de ficción. Dice... No,
6: no, para mí es, este, me, me gusta mucho, mucho, este, he leído Joshua de este ah, el, sí. inglés, eh, qué sé yo, la, la historia... A ver, tuve que estudiar la historia francesa por,
9: por obligación, porque claro, estaba sí,
6: profesor, en mi formación. Pero para mí no era una obligación.
9: Era un deleite.
6: Tenía, <risa> qué sé yo, deleite, ¿no? Por esas cosas. Y bueno. te alcancé a oír detrás de la puerta <risa> no, no, no. la poesía bárbara. Sí. De, ver, de, de, de ver. Eh, es impresionante. Bueno, impresionante. todo ya creer, es este atrapante, ¿no?
9: Así es, sí, sí. Es sí, atrapante. Sí, sí. Ah, ah, sí.
6: sí. No, dale, dale.
9: No, solo decir que lo es además por esa conjunción formidable que él logra entre la sencillez y la hondura y el lirismo, la cadencia expresiva que sabe infundirle a palabras que son simples, no ha buscado nunca la hipérbole, siempre se ha movido en el plano del lenguaje que compartió con sus semejantes, pero le supo infundir un aliento estético maravilloso.
6: Esa poesía donde describe cómo va tomando una taza de café,
10: <risa> sí.
6: mientras es este, abandonado o abandonada,
10: sí. este,
6: por la persona que amaba, ¿no?
10: Así, es,
6: Luego, así poniendo, es. puse el azúcar en el café, tomé la cuchara, revolví el café, qué sé yo qué, y termina, y se fue.
9: Es Impresionante, qué la intensidad sí, de sí. la poesía. Bueno, hubo dos grandes escritores franceses, Fueron los debes haber estudiado en tu momento muy bien, que fueron víctimas de cierto desdén o desprecio por la sencillez de su expresión, que fueron junto con Frebert, sí, Albert Camus. Albert Camus sí, está sí. bien, decía, bueno, pero este, uh -huh. este hombre escribe como la gente habla. No, no, claro. no, la gente eh, es el lenguaje coloquial, pero potenciado por el talento, ¿verdad? Claro,
6: claro, claro, claro. No, bueno, porque el francés siempre ha tenido esa cuestión, el propio espíritu francés, de ser mucho más... Eh, voltero, diríamos nosotros, para llegar a una idea, ¿no? Este, pero es, es muy lindo. Y la verdad que fue... Un, yo no sé todo lo que hablaron y con quién hablaron, mm. pero...
0: Bueno, no sé, eh, aprovechemos para que nos digas vos con quién hablas porque nos queda muy poquito tiempo así sabemos cómo sí, va a voy a hablar
6: con voy a hablar con Jorge Osona. ah mira sobre un tema que en medio se discute va primero de cómo está él conoce como nadie cómo está el no como nadie como como otros pero muchos sí. el Con Urbano, sí 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 y qué es eso del pobrismo no muy bien. Eh, con, Casi como una doctrina. Y después, con quien es vicepresidente de ACDE, sí, ACDE ajá. es la Asociación Cristiana de Dirigentes empresa, eh, de Empresas, empresa. Sí. claro, eh, es Ignacio Goropitz, eh, para ver qué rol tiene hoy, qué rol moderno eh, piensa tener, si es que lo piensan, los empresarios, porque la verdad que tanto el sindicalismo nuestro como el empresariado nuestro ha tenido hasta hace poco tiempo un rol muy antiguo,
10: y claro, muy restringido.
6: Atrasa. ¿No? Atrasa, cuando, uno, sí. cuando uno lo ve comparado con otros lugares, eh, que nota diferencias enormes y eso incide en la producción. Y bueno, ve de Muy interesante. Costa, muchachos.
0: Muy interesante, Muy les, des les deseamos lo mejor, que tengan gracias. un gran programa, los estaremos escuchando. Muchas gracias. Y nosotros nos nos reencontramos el domingo que viene si les parece algo claro, y salgan Así al
9: solcito. Salud para los cuatro y sol para todos. Eso. Sí,
6: que todavía mantiene un cachito la temperatura.
9: Sí, un rato. Sí, sí, el invierno se resiste, es melancólico. <risa> ah, <tal cosa. risa> un abrazo buen hasta el domingo, adiós. Se chau. quedan chau. en por
0: qué. Gracias, chao, eh. chao. Chau. Chau. Chau, chau Santiago,
9: bebo. chau Jorge. Chau.
1: Jorge Sigal y Santiago Cobarlof en la 1110 detrás de toda gran ciudad hay una gran radio la 1110 Buenos Aires en la
10: radio